0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi podcast No Cedita. Edita. Yo soy Gisela Fontaines y hoy vamos a estar hablando con Mayra Zulbarán. Mayra es una mujer venezolana, aguerrida, emprendedora, que se encuentra en Washington DC. Tiene ya bastante tiempo, varios, por varios años consecutivos, organizando una cosa maravillosa que cuesta muchísimo hacer cuando eres latino, cuando eres hispano, cuando estás en otro país, que es integrar, que fue, haber integrado a la comunidad venezolana en los desfiles eh, de la hispanidad en Washington DC, valga la redundancia. Eh, este año se va a realizar por tercera vez, no consecutiva porque hubo una interrupción por la pandemia, por el tema pandemia. Eh, pero bueno, nada, ella nos va a estar comentando ahora mismo todos los detalles de esto. Además vamos, por supuesto, a estar hablando de, de, de todo lo que ha hecho Mayra, de dónde viene. Fíjense que, que tiene sus sorpresas y ya la van a conocer. Para mí un gustazo tenerte aquí, amiga. Bienvenida Mayra Zulbarán a No se Edita. Amiga.
1: ¿Esto no se va a editar?
0: No. Okay. <risa> Solo para que sepas que No se Edita. ¿Así se llama? ¿Por qué? Ya lo entendí. ¿sí? Se Edita. Me encanta. <risa> Mayra, qué, qué placer, qué alegría tenerte aquí. Es que hablar contigo es risa, es reírme siempre. Es... Bueno, ya tú sabes, persiguiéndome, ahí te envié el link para que nos conectáramos y me, me lo enviaste para que te admitiera como tres veces más. Yo dije, ya comenzó Mayra con la persecución.
1: Sí, un poco, tú sabes, ansiosa. <risa>
0: Yo creo que todos estamos ansiosos estos días. Parece
1: que yo, he sido, yo lo he sido siempre,
0: no no No, no te voy a mentir. Yo no te voy a mentir. Siempre lo he sido. ¿Cuántas, cuántas veces me perseguiste en un día? Cuéntalo.
1: Parece que esa vez, esa vez que te conocí, no me ignoraste, me ignoraste. No, a mí no, no me ignores, a mí ni me ignores.
0: Todo el día Mayra detrás de mí. Bueno, para, para los que no saben, Mayra eh, se encuentra en Washington, D.C., en la ciudad de Washington, D.C. Eh, como la mayoría de los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, pues es una mujer súper emprendedora. Hace un montón de cosas. Hoy vamos a conocer un poquito más de ella. Pero una de las cosas más importantes que hace y que ha estado haciendo desde hace algún tiempo es crear la fundación. Eh, Casa DC Venezuela, ¿correcto? Eh,
1: eh, no es exactamente una fundación, pero sí es Casa DC Venezuela. Casa DC
0: Venezuela, que... organización? Bueno, no, no, no sabemos cómo, pero es Casa DC Venezuela. No sabemos si fundación, si organización, pero cumple con todos los requisitos. ¿Por qué? Porque, bueno, organizan distintas actividades, enviando nativos a Venezuela, a niños, a hospitales, eh, útiles escolares, cualquier cantidad de cosas han apoyado, de hecho, a la fundación de Miriam Mavares aquí en New York, este, Fundación Cocotero, y ahora mismo se están preparando para algo súper importante que nos hincha el corazón de alegría y de orgullo, que es el desfile de la hispanidad. Venezuela va a participar. Por,
1: por tercera vez. Siempre confunde, pero logramos la primera, logramos la segunda y vamos por la tercera.
0: Y estoy perdida, no sé. A veces estoy firmando y coloco 2021, estamos en el 2022. Me gusta
1: es que me quité un año encima.
0: Ah, ah, bueno, <risa> exactamente, sí. Es que la pandemia, fíjate, yo, yo fui allá en pandemia.
1: Me quedé, ese año no sé yo, pero yo no cumplí años.
0: Ah, bueno, eso es importante. <risa> Mayra, cuéntanos de dónde vienes, a qué te dedicabas en Venezuela. A mí me encanta comenzar por ahí, de dónde venimos, eh, de dónde partimos. Eh, me parece algo súper importante para que la gente se identifique y sepan eh, que estamos intentando, lo que estamos ahí luchando por nuestros sueños, por nuestras metas y los que todavía no han logrado sus metas, están pronto a hacerlo. Cuéntame de dónde vienes, eh, señora abogada. Bueno, mientras tú sigues jugando con la cámara, entonces yo sigo hablando. Esto no se edita y ella juega y juega con la cámara. No
1: quiero, no quiero molestar a la gente con un bombillito que tengo aquí, te estoy tapando el bombillo. Un... Lo que pasa es que
0: pareces un ángel. <risa> bueno, Mayra, Mayra parte de todo. Le... Mayra, aparte, miren, imagínense ustedes si esa mujer no le gusta perseguir gente, que es la manager del esposo, que el esposo es cantante. Díganme ustedes si eso no es, pero el mayor sinónimo de persecución.
1: El día que lo deje perseguir, nos
0: divorciamos. T Tiene que ser así, porque...
1: Ya salimos de la
0: normalidad. Ajá. Mira, yo te conocí a ti aquí en el desfile de la hispanidad de New York.
1: Así es, así es. Ahí nos vimos por primera vez. Sí. Tienes razón, qué éxito es verdad.
0: Sí, ya fue pues comenzó la persecución. Desde ahí, pues de, desde ahí. Pero,
1: pero siempre manda a hacer cosas interesantes. ¿Qué <risa> problema eres tú? Porque si no hicieras cosas interesantes, yo no te persiguiera.
0: <risa> y yo, lo peor, lo peor es que todavía dejo que me sigas. Allá voy, allá voy.
1: Exacto. Ya la cosa como que va cambiando. Yo me estoy dando cuenta que la cosa ahorita es como al revés. All pero right. bueno, yo, tengo, yo soy open mind, como dicen aquí. Open mind. <risa> A a Mira, a mí, este, mi soy de Barquisimeto, estado Lara, guara, guara, pero guara de orgullo, una guara así que siento el, el suero y la arepa caliente con aguacate, es una cosa así, guara, guara de verdad. Nací en el hospital central de Barquisimeto, eh, crecí en Barquisimeto, me formé como abogado en Barquisimeto, luego salí, hice una maestría en la Universidad de Carabobo. Y bueno, estudiaba, estudié mucho, como muchos de los que conocemos, estudié mucho. Eh, dentro de toda esta aventura de la vida me casé con un cantante, ciertamente, es costa Canta. Eh, y luego nos vinimos con una visa de él, el de, el visa de artista, y yo me vine como acompañante persiguiéndolo. Eh. ¿En tu actividad normal? Pues, entonces me vine para acá. Con él y a los tres o cuatro meses que estábamos aquí Él estaba cumpliendo una agenda, por cierto, con la alcaldía de Washington Le dice, mira Jonathan, tú nunca has participado ¿Tú, ¿Por qué tu país nunca ha participado en el desfile de las naciones? Y, yo, y él dice, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Cuál, ¿Cuál desfile de las naciones? Y le muestra la solemnidad y la importancia y la cantidad de años que tiene este desfile eh, en, en una de las avenidas más importantes de Washington D.C. Se muestra la hispanidad okay. gracias a una organización que se llama Fiesta D.C. Entonces, él une a todos los países de habla hispana para mostrarnos ante Estados Unidos y el mundo, porque es un movimiento bien importante, mostrarnos esta hispanidad. ¿Me vas a tomar una foto? <risa> no se edita. <risa> okay. Entonces, bueno, eh, nos organizamos. En ese momento está históricamente pasando algo muy importante aquí en la embajada. Recuerda que nosotros formamos parte de un grupo que se le terminó llamando los Sentinelas. Yo okay. estaba dentro del grupo, pasamos 17 días haciendo una protesta fuerte y efectiva en, dentro del consulado, eh, eh, en, aquí en Washington, ahí en Georgetown, y logramos rescatar la embajada de un grupo eh, abusador eh, que, que eh, por supuesto, apoyando lo, que, lo innombrable en Venezuela, estaban allí. Y eh, finalmente nosotros logramos el éxito de rescatar nuestra embajada y eso fue para nosotros tan importante, eso fue tan significativo, porque acuérdate que toda esa cosa que tenemos todos los venezolanos que vivimos fuera, yo creo que no la conocemos tan profundo sino cuando vivimos en el exilio, o sea, el amor a nuestro país. Es un sentimiento tan fuerte que, que definitivamente es algo que nos mueve, nos mueve el alma y eso fue súper significativo dentro de ese movimiento le hacen la invitación a Jonathan ya terminando ya casi con el, con, la, con la bandera del, de la victoria y hago la invitación en las mismas patios de la mismo, en el mismo patio de guerra hago la invitación y algunos se unieron finalmente este dijeron bueno te, te, teníamos un calor tan 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 eh, cómo se llama cargábamos una energía tan fuerte y tan patriótica que de ahí entonces nace la posibilidad también de mostrar nuestra cultura y desde ahí salimos los primeros voluntarios y de ahí se forma lo que para el momento era fiesta de si sí, la fiesta de sí, Venezuela se forma después de la embajada aquí en mi casa no, mi casa comenzó a trabajar y por qué
0: fiesta porque es que tú no paras tú no paras
1: si sí, es que yo no paro, no y a mí todo lo que es fiesta me gusta, entonces eh, eh, la organización se llama Fiesta DC, y nosotros pusimos Fiesta DC Venezuela para identificarnos, pero luego la misma organización por un tema de, 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 de que no los persiguiera, entonces ellos, <ríe> por un tema de derechos nos pidieron por favor que tratáramos de cambiar el nombre, y de ahí entonces nace Casa DC Venezuela que es mucho más allá de un desfile nace con ocasión de la cultura, obviamente nace con ocasión de mostrarnos las la raíces venezolanas Nuestras raíces venezolanas, somos completas, tratamos de mantenernos muy apolíticos ante, ante, ante las redes sociales, porque también nos dimos cuenta que los venezolanos nos estábamos desuniendo mucho, tanto por la política interna que ya nos duele demasiado, como la política, como la, no, la política de nuestro país, como la de este país. Entonces nosotros decidimos en equipo, en el equipo del momento, que no íbamos a trabajar con nada político, porque realmente las fracciones que se hacen, las fracturas que se hacen son fuertes y no queríamos sino más bien tratar de unirnos. La, el tema de unir a los venezolanos se ha convertido en algo de, realmente que nos ha retado muchísimo. La diáspora es bastante complicada, somos muchos caciques, somos mu muchísimos caciques, poquitos indios. Entonces eso hace que eh, hay como un venezolanómetro, que tú eres más venezolano que yo.
0: <risa> Oye, <risa> nunca había escuchado eso, me gusta. ¿Qué?
1: inventé yo y escríbalo, y esto no se edita el venezolanómetro lo inventé yo y eso fue algo que yo sentí aquí porque la diáspora venezolana me ha llevado a los más altos niveles de alegría, pero también me han llevado a altos niveles de tristeza, de mucha tristeza. Y eso me ha hecho crecer como persona. Yo creo que crezco todos los días. Estoy como haciendo la conchita porque, bueno, eh, se, nos, se metió, eh, hubo mucho lío en el asunto. De verdad que cuando ya sale la carroza, es algo así como que, Dios mío, ganamos la guerra.
0: Es que siempre, mira, desde el desfile escolar. Vamos a poner, por ejemplo, el desfile escolar. Eso ¿Sí? es un estrés por completo organizar eso, organizar tanta gente, los bailes, los trajes típicos, eh, que la gente quiera participar, eh, traer gente de afuera, porque también, y apoyar la logística, oh, convertir tu casa en, en Airbnb, toda la cosa.
1: Oh, eso es mucho más, Me casa es un refugio, ojalá fuera un, un Airbnb, es un refugio, porque aquí se cose, aquí se, aquí se trabaja, aquí se baila, aquí se canta, ya los vecinos no me quieren ver. me acuerdo que cuando yo, nosotros hicimos el primer, la primera organización del desfile, me trae, a, me trae para acá, para la organización, una venezolana, a donde vivo ahorita. Entonces, a mí me da risa porque ella me dijo, Maira, ¿tú ¿te han visitado más en tres meses que tienes aquí que lo que me han visitado a mí en nueve años? <risa> ¿Y de dónde es esa vecina? Esa vecina, eh, de, de, ya, ya, te, ya estamos a dos casas. No, no pero que
0: me refiero, ¿qué nacionalidad es? Es
1: venezolana. ¡Ay, no! Es venezolana. Pero, o en el
0: venezolanómetro, está por allá. No, el
1: venezolanómetro. O sea, el sonómetro es, es, es otro tema, que ya lo hemos venido, estamos con fogaje, estamos, está en fogaje, no tenemos fiebre, no está, a veces se enfría, pero ahorita está como como con, con fogajito, ahí lo vamos apagando, apagando fiebres y viendo cómo, cómo definitivamente podemos actuar dentro de tantas cosas para unirnos desde nuestra cultura. ¿Quiénes conforman y, ahorita la
0: organización?
1: A la Casa DC sí, le tuvimos que... Le tuvimos que cambiar el papel tapil, estamos, tú sabes, cambiando las alfombras, cambiamos algunas, sillas, tuvimos que hacer unos movimientos, pero tío, cosas por aquí, cosas por allá. Finalmente, este, hoy en día, la primera vez, estuvimos en un grupo de voluntarios extraordinarios, de los que siempre estaré agradecida porque trabajamos muy duro, muy duro y de manera muy improvisada. Y definitivamente quedamos tan cansados que, bueno, el grupo se dividió. Este, pues unos se mudaron, otros estaban molestos, otros quedaron más contentos y finalmente yo dejé que, 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 se, que, que corriera el agua y después quedamos unos poquitos y ahorita quedamos más poquitos todavía y ahora justo en este momento me, eh, está renaciendo Casa de sí Venezuela con una nueva junta directiva eh, están uniéndose personas maravillosas del área que ¿Eh? voluntariamente también se quieren, sí, también precisamente por como queremos enfocarnos, porque nos queremos enfocar con arte, con teatro, nos queremos enfocar con danza, nos queremos enfocar un poco con la parte cultural política desde el punto de vista político-social okay. y también el tema de la belleza venezolana y la parte logística y bueno, nosotras Coralí, Rodríguez y yo somos las únicas fundadoras que quedamos este, yo creo que Coralí más que yo, tengo que confesarlo, Coralí es impresionante, ella tiene una canción. Coralí incansable. Coralí no se cansa, es alguien, yo yo pensaba que era yo, pero no, en este año, muy especialmente este año, después que quedamos ahí yo solita, eh, Coralí me ha demostrado una capacidad extraordinaria de, de, de identificación y de compromiso. Yo a veces le pido disculpas y le digo, Coralí, discúlpame, pero es que porque está tan pendiente de todo está. Tan identificada con la causa que, definitivamente, yo creo que hoy Casa y Si sí, Venezuela se mantiene por el amor, la dedicación y la responsabilidad de, de mi compañera Coralina. Ella más bien me involucra y yo estoy entre una cosa y otra, y, y de verdad que no sé cómo hacemos, pero sé que en este momento hay que agradecerle mucho a ella y porque los ritmos han avanzado muchísimo y todo el avance ha sido mucho por el compromiso de Coralí. Y hoy en día, bueno, ya pronto vamos a, a, por las redes sociales, vamos a mostrar las nuevas caras de Casa y sí Venezuela. Eh, eso tiene
0: eso me imagino que tiene que salir por rostros del exilio.
1: Y es que son tan interesantes las personas que van a estar allí, que, que debe, merecen un programa cada uno, de verdad, qué interesante. Estoy muy agradecida con ellos porque, primero, pues valoraron mucho el trabajo que hicimos antes. Segundo, estuvieron claros del equilibrio que se tiene que mantener y además de que ya nosotros estábamos claras en, en, en hasta dónde queríamos ir y yo dije, miren señores, yo sola no puedo. Si quieren que la casa se mantenga, tal cual como una familia, necesito apoyo y apoyo de verdad. Y los que atendieron al llamado se acercaron y el apoyo de verdad significa conectarnos desde nuestra alegría, conectarnos desde nuestra responsabilidad, entender que todos trabajamos mucho, entender que todos siendo diferentes no tenemos exactamente que discutir.
0: Eso es un punto bien importante porque cuesta, ¿sabes?, que, que tengamos diferencias y no discutir y, y eso también es, creo que es parte de la idiosincrasia del venezolano.
1: Sí, pero, pero, pero por ejemplo Coral y yo que somos las más antiguas en la cosa, ya hoy en día nuestra relación ha cambiado mucho, porque ya como que cada quien se conoce entonces hay como un respeto que ya yo sé hasta dónde puede llegar ella o sea es un tema también de comprensión de respeto sabes de sabe. respeto comprensión y de dividir funciones chama porque como, como somos tan perfeccionistas porque es parte de perdón que tiene un programa eh, somos tan perfeccionistas que que eso nos hace ver lo que le faltó al otro y ese es justo en el trabajo que estoy ahorita o sea desde que una persona me muestra algo ya yo estoy clara ya yo en mi entendimiento en, o sea, estoy clara, que hizo lo mejor que pudo en el exilio, o sea, esa persona trabaja, esa persona tiene hijos, esa persona le cuesta grabar un video, esa persona le cuesta, hacer. entonces, si puedes tú hoy chévere, dale, dale si tú puedes claro pero yo me pego aquí, pues. después o sea, no es un tema de buscar protagonismo eh. por ejemplo, ella me dice, a mí no me gusta hacer programas hazlo tú, ok, pero yo tengo que reconocer en cada programa que la vida me ponga que Casa de Ciudad sí, Venezuela está parada, hoy en día por Coralio Rodríguez claro, claro.
0: Coralí es maravillosa, aparte es maravillosa y es muy dulce. Persigue mucho menos que tú, sí, persigue mucho menos a la gente. Ella es puntual. Claro, Pero es un amor.
1: No, Coralí está llena de amor. Y además es tan dulce. Ella es
0: súper más estricta que
1: yo, mucho más perfeccionista. No te imaginas, yo no soy nada en comparación de su perfeccionismo, de su organización. Pero como es tan dulce, ella, ella creen que ella es la que menos exige. No, Coralie es súper exigente. Y yo como soy menos dulce, soy un poquito más acidita, entonces soy la que me toca la parte más fuerte, la parte de frontal, la parte de decir las cosas como son, que a todo el mundo le gusta, y la parte de la fuerza que es seguir adelante. Si hay algo que yo tengo, que le doy gracias a Dios, es el don de seguir adelante.
0: ¿Cómo te ha tratado el exilio?
1: trata el exilio. Bueno, con eso de seguir adelante es un punto de análisis bien importante. <risa> me he tocado dos escenarios. Uno al que le gusta mucho, que siga adelante y me apoya y dale y abre, yo te abro la puerta y dale si no sabes hablar inglés yo te traduzco. Y está el otro de ponerte los obstáculos rudos, que además me sorprende mucho que sean los mismos latinos. O sea, a mí me parece...
0: Eso pasa, pasa, ¿sabes? Pero esa, esa es gente que que es infeliz, yo los catalogo como infelices porque, porque mira cuando tú tienes buena aura, tienes buena energía sales todos los días a trabajar no tienes tiempo para estar inmiscuyéndote en cosas que no son tus asuntos sino en avanzar tus proyectos y hay alguien tratando de ponerte traba eso es una gente infeliz eso no tiene otro nombre
1: no, y eso no hay en todos lados y tenemos que nosotros okay. yo, lo que pasa es que con los, los venezolanos somos tan felices que cuando trabajábamos en una oficina allá mira, yo me acuerdo que en tribunales cuando yo ejercía yo echaba cuento con mi contraparte antes nos nos estábamos echando cuenta esperando el juicio y cuando entrábamos al juicio eso era bueno pues una guerra ¿me entiendes? pero hablábamos después entonces después me tocó mucho con, con, con un abogado muy bueno que, que, que le tengo mucho cariño él después me decía mira nos vemos en el despacho, el despacho era una tasca en donde, nosotros, en, en donde nosotros íbamos un viernes en donde íbamos varios abogados y nos tomábamos nuestra cervecita, nos tomábamos un vinito, lo que fuera y conversábamos pero había la madurez porque como somos seres tan felices, había la madurez para, para conversar, mira, me diste muy duro aquí, te pasaste aquí, ese testigo era falso, no era falso, era falso, ¿me entiendes? Pero no había, no, no somos, definitivamente nosotros teníamos que salir de Venezuela, sí. porque no, no, nosotros llevamos la luz y el aroma en nuestra piel, en serio, cuando yo digo, cuando esa gente escribió, esa gente tan bonita escribió, llevo tu luz y tu aroma en mi piel, yo dije, este tipo esto es, eso lo llevo carabado en mi piel. Es, real, es
0: me, real. Me encanta que te pongas poética.
1: Yo soy un poquito, yo tengo un poquito de todo. Yo tengo un poquito de todo. <risa> estoy bastante polifacética. Y hice teatro, hice teatro 14 años de mi vida.
0: Oh, wow, mira, fíjate.
1: Estoy conectada mucho con el arte. Yo crecí en un teatro y eso, pues siempre la poesía y el arte siempre me va a llamar. Siempre, siempre. Cuando yo escucho, eh, por ejemplo, hoy en día que estoy tan movida con el tema de la música, la gente cree que yo lo hago porque persigo a mi marido. Pero
0: realmente lo hago. Ay, es mentira. Es mentira. Mm, sí. Lo
1: hago realmente porque el arte me persigue. Es una cosa que... Es una energía que llamo. El arte me llama. Me llama por todos lados. Y precisamente es parte de lo bonito de estar en este país que la gente... Una, uno de los rostros que he conocido es que la gente valora muchísimo el arte. Mucho. Y me encanta. Le dan, Le dan
0: el el valor que merece. A mí me fascina, a mí todo lo que me inviten de arte, ahí estoy yo, me fascina.
1: Es que el arte es el alma, entonces cuando tú te conectas con el alma de las personas, es una vaina tan, tan mágica, es que es mágico, es algo que te llena el alma, o sea, no, nadie más te va a llenar el alma, y el arte, eh, cuando el arte llega, se va a la nada. Cuando el arte llega, se va a la nada, siempre, siempre lo digo. Y, y es parte de lo que el exilio también me ha permitido, porque eh, eh, vinimos con esa bandera, con la bandera del arte, y la hemos movido, la, hemos, la movemos todos los días, y por eso Casa si de de Venezuela ahora es teatro, es danza es cultura, es gastronomía, es belleza porque todo eso es un arte y necesitaba un artista en cada departamento para que lo pueda representar con el alma, y, y el eso espacio. es lo que hoy en día Casa de
0: Los venezolanos sí. necesitamos un espacio porque cuesta, eso de uno ganarse la participación por, por ejemplo, en el desfile de la hispanidad es sumamente difícil. Es mucho trabajo, es mucho sudor, es, es, son muchas trabas. Pero bueno, a Dios gracias que, que ahí estamos enseñando un poquito de lo nuestro. Enseñando que la arepa es venezolana y no colombiana.
1: Pero después de la película esta, Encanto, nos ha costado, nos dejaron. Estamos pasando por un momento difícil.
0: <risa> lo vamos a superar.
1: <risa> con la
0: arepa, con el cine, tenemos que hablar. Mira. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti eh, estar lejos de tus afectos?
1: Y justo hablaba de eso porque tengo una prima visitándome. Entonces me, ella me pregunta, Mayra, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Ella, ella hoy justo cargaba los ojos hinchados. La veo, la veo que viene llorando y ella viene de visita. Entonces yo digo, wow guau. O sea, me dice, es que yo no entiendo cómo haces tú. Mira, eh, gracias a la tecnología, el tema de, la, de, la, de los afectos, son solucionables por lo menos con la información. Por eso vivimos con la cabeza, la mitad de la cabeza allá y la mitad de la cabeza aquí. Y creo que es parte del estrés tan grande que tenemos que hay que atender a la familia. ¿Qué tal? Yo tengo una fundación allá, atiendo unos chamos allá, que les enseñamos música y Ajá. les damos... O sea, la motivación de ellos, yo comencé con el tema de la música, pero no me iban a clase. Entonces, yo dije, bueno, voy a ver de qué manera buscamos que esta gente los papás vayan, entonces los involucré más con la parte de la nutrición, la alimentación entonces ellos van a clase a pero su música pero escuchan música. Entonces es, es un trabajo impresionante un venimos impresionante que venimos haciendo tiempo que tengo tiempo que tengo aquí, porque yo, nosotros inauguramos y nos y nos vinimos oh wow entonces, este, tenemos little años, of a pandemia es algo que hacemos desde nuestro corazón y eso también me llena mucho aquí. Y, me, y me, me, de verdad que haciéndolo desde aquí, tiene, tenía yo que aprender que tiene un valor diferente y ya yo sé, yo he crecido con referencia a esas emociones y sin duda alguna es algo que me va a enseñar para toda la vida. Para mí nuestra fundación es como un diezmo, es el diezmo que, le, que, que sentimos. En agradecimiento, porque Dios nos ha abierto muchísimas puertas aquí y, y cada vez nos conseguimos con gente maravillosa. Entonces, para mí, mi compromiso es mi diezmo. Es la parte que me toca como venezolana de aportar un granito, porque son poquiticos niños. Es, es, es agradecer. Para mí es el agradecimiento. Para mí es, es importantísimo. Entonces, el tema de los afectos es, se maneja todos los días eh, a diario, realmente. Es, una, es, es un tema que manejo a diario cuando tienes hijos. También ellos son más de aquí que de allá y, y comprendes claro. que no es tan fácil decir: Mira, yo agarro mi maleta y me voy, sino que mi hijo de 13 me dice: Para allá va. Espérate que cumpla por lo menos 18 años, pues yo no me voy. Claro. Entonces tú, tú empiezas a entender. Pero creo que el costo afectivo es lo más difícil de la migración. El costo es muy grande. Me, te crecen los sobrinos y no los ves. Cumpleaños a la gente querida y no estás. Se te envejecen. Yo no los demás. Enveje. Yo debo confesar que yo no he encontrado el centro de esa situación. Yo no la he encontrado. Yo simplemente me vivo salvando. Me vivo salvando emocionalmente, pero yo no he encontrado el entendimiento, así el clic que te dice ya, no lo he encontrado.
0: Oye, no, es, no, que, no. Es, que, es que nos dieron muy duro y nos, han tocado muy, nos ha tocado muy fuerte porque somos personas muy familiares. Por ejemplo, yo crecí en una familia que, que somos como ocho primas, no sé cuántos primos, y todo el, el, tra el, el, el trato que nos damos es de hermanos, mis tías, mis otras madres, y, y se hace difícil. Se hace sumamente difícil. Es lo que tú dices, ok, tenemos la, eh, a favor la tecnología ahora mismo, pero, pero a veces tú quieres ese abrazo, y quieres esa palmada, y quieres ir a probar la comidita de mamá, y quieres ir a comerte el dulce de la tía. Esa, esa es la parte que... que yo, yo estoy de acuerdo contigo, lo, lo más difícil es eh, de, de toda esta migración es la parte afectiva, porque la gente cree que, bueno, que estás allá y, bueno, sí, eh, son situaciones distintas. Cada quien elige los problemas a vivir. Uno cambia unos problemas por otro. Pero emocionalmente, el tema de la familia, yo creo... No hay un venezolano que no te diga, o sea... Extraño demasiado a mi familia. Lo extraño demasiado porque son heridas y son cicatrices que nos vamos a llevar y que solo los que estamos separados, tanto los que están allá como los que estamos aquí, vamos a entender qué tan profundas pueden ser esas cicatrices. Eh, es algo duro. Yo te lo tenía que preguntar porque a todos se los pregunto cómo, cómo lidian con eso. Eh, pero bueno, es, es parte de, de lo que nos tocó, lamentablemente estamos aprendiendo a vivir con esto eh, la satisfacción siempre queda cuando puedes resolverles algo a ellos esa ah, es la sí. satisfacción me
1: pasa mucho, pasa mucho por eso te hablé de la fundación que cuando tú puedes resolver yo digo bueno, desde aquí lo puedo hacer desde allá quizás no lo, no lo pudiera hacer aunque a veces me cuestiono mucho y digo ay, quién sabe si la mejor decisión fue venirme y si me hubiese quedado allá, que mi hermano está allá, está aguantando la pela, yo también lo hubiera aguantado, porque es que esto aquí es una pela o sea, lo que nos, lo que nadie... ¿Uno aquí ni duerme? No, no, vale, señorita. Me da mucha risa porque mi hija me estaba pidiendo tiempo. Ellos piden tiempo de diferente manera y dejé la computadora y dije, bueno, la voy a sacar. Entonces, ella ahorita está esperando que nosotros terminemos el programa para buscar los huevitos por la casa. Okay. Entonces, yo digo, bueno, ya, yo me, me entrego a esto y yo, a mí me sale hoy 2 de la mañana para terminar un trabajo para mañana. porque no ¿Qué hago? O sea... Ellos, ellos tengo que brindarle afecto y el venezolano es precisamente muy afectivo, o sea, nuestros niños yo estoy segura y con mira, graba, esto menos mal que no se edita, porque yo quiero que
0: <risa> no se edita y te persigo si lo editas.
1: ¿Sigues? Si yo si si yo me equivoco me persigues tome a <risa> mí. Nuestros niños con el afecto que están sintiendo, si lo, si las mamás de nosotros, si si las mamás como yo o como no me voy a poner yo como ejemplo, porque eso lo dirá el tiempo. Si las mamás venezolanas de hoy en día están haciendo lo mínimo para brindar afecto a estos bebés, ellos van a crecer, eh, además de crecer en un país, bueno, aquí está, está, está esperando los huevitos ahorita que no te estoy mintiendo, aquí sí. está escondiendo los huevitos por toda la casa entonces si, si ese amor que tú les das en medio de todas estas cosas alcanzables que ellos tienen, yo estoy segura que ellos van a ser seres muy felices si entendemos que hay que encargarse de sus emociones si entendemos que el sacrificio que estamos haciendo aquí nosotras es porque ellos desean una mejor vida. Yo lo entendí cuando mi hijo me dijo, cálmate, ubícate y yo no me voy para Venezuela. Entiende que no te vas a encontrar con tu vida ya. No,
0: Entonces, y que bueno, cuando...
1: tú, tú tienes ese motor también, que son tus es hijos. Un motor. Y, y la respuesta a la pregunta es definitivamente, el motor son mis hijos, como muchos hijos de nosotros aquí y que es muy importante dentro de esta respuesta a todas las personas que me puedan estar escuchando en este momento, que además no me están escuchando por casualidad, que en cualquier momento del día rescatemos el afecto con ese niño. Es demasiado importante abrazarlos, decirles que los queremos, no importa, no importa porque sabemos que es muy difícil todo, ya eso lo sabemos, pero amar a nuestros hijos, abrazar a nuestros hijos, decirles lo importante que son y que nadie tiene derecho de trunchar su sueño, es vital vital que para favor. que yo crean en ello. Yo eso. Eso es un, que... un favor que le pido a la humanidad. Vamos a amar a esos muchachos. Amarlos, amarlos. Amarlo, amarlo,
0: amarlo. Yo soy partidaria que el amor todo lo puede. Yo, todo, todos mis principios y, y, y mi manera de ser y todo lo que hago para mí parte desde el amor. Siempre. Esa es la fuerza que nos mueve. Por eso te digo que cuando, cuando la gente te consigues con gente como esa en el camino que lo estabas diciendo, esa gente está a falta de amor, eso es una gente que no es feliz porque cuando tú tuviste un hogar que es hogar, que es amor, que, que es confianza que, que son, pero mira, tantas cosas y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando del hogar tú sales a la calle y puedes no tener un dólar en el bolsillo pero sientes que nada te falta, te sientes completamente lleno
1: Decía un cliente hoy en la tarde que me reuní con él y le digo, mira, nosotros decidimos ser felices, con plata, sin plata, con, 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 mira, con lo mínimo. Yo aprendí en la pandemia a ser feliz. Yo aprendí a tener fe en medio de la pandemia y aprendí a ser feliz. Ese día ya lo que me faltaba por vivir el presente lo, lo entendí y ahora mi felicidad es mi presente, es muy importante. Mi nuevo verdugo es el tiempo, ese es el enemigo del presente y adicional a ello... El, el punto de decidirlo o sea, yo en esto de Bañándome dije una frase que porque precisamente por el tema que estamos manejando digo, quien no cree en mi felicidad y en mi sonrisa y en mi amor es porque definitivamente no lo tiene dentro de sí es así no lo tiene dentro de sí como ser humano es bueno este, si te dejas querer te quiero y si no te dejas querer te dejo pasar es
0: así mira, gente va, gente viene todo pasa. Eso, al final del día, todo pasa. Y el tiempo siempre va a ser lo más sabio. Ya nos quedan cinco minutos para despedir. Por favor, dame la información más importante de este podcast, que es cuándo va a ser el desfile en Washington DC. 25 de septiembre. 20
1: el 24. Planeate un fin de semana en Washington DC.
0: Si quieres, me mudo porque
1: quieres que vaya todos los días. Una, bueno, porque yo, acuérdate que yo tengo una obsesión contigo. Entonces, entonces <risa> este, véngase el 24 o 25 de septiembre. Y, y, y lo, lo voy a invitar a esos desfiles que participábamos cuando niños. A esas cosas que, en las que crecimos. que no Son buenísimos, son buenísimos, a mí me encanta. Una alegría tan... Es un joropo, es una cosa Vienen algunos artistas, es mostrarnos eh, 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 pana eh, eh, Somos nosotros en una gran oportunidad Para conectarnos con nuestra alegría 25 de septiembre, sigan por favor a Casa DC Venezuela en Instagram En grupos de Facebook Arroba
0: Casa DC Venezuela, correcto aquí
1: Casa DC Venezuela, aquí estamos unos humildes servidores organizando un desfile, organizando lo mejor que podemos, uniéndonos sin diferencia, si no te caigo bien, no importa, tú te vienes para acá y no me saludas, no hay rollo, pero métete en tu desfile y vive tu cosa, ¿me entiendes? Víbelo porque eso es tuyo, eso es Venezuela, eso no es de Mayra, no es de Coralí, no es de María, no es de Petra, eso es para que los venezolanos lo vivamos, y punto eso no pertenece a nosotros nosotros lo que hacemos es abrir una puertica Yo ojalá se una más organizaciones diferentes a casa de sí Venezuela que sé que hay algunas por ahí y que una gente por el desfile porque es un solo espacio que se llama Venezuela y así es que tenemos que aprender a vivir bonitos, feos, grandes pequeños búsquense
0: las alpargatas que lo que viene es joropo y lo digo en serio siempre necesitamos siempre necesitamos alpargatas, sombreros liki liki siempre Yo lo, no, ustedes escucharán esto que suena a broma pero pónganse las alpargatas porque a veces nos hacen falta
1: este, una cosa por allá, una falda en Casa DC Venezuela, a través del Instagram y Facebook vamos a estar dando anuncios para, para que la vestimenta, porque todo obviamente responde a una organización pero si tú simplemente te quieres venir y no quieres vestirte de ninguna manera y quieres disfrutar, también puedes venir porque lo puedes disfrutar como espectador entonces definitivamente es disfrutar nuestra cultura, nuestros valores nuestro folclor, nuestro, nuestra alegría en un en un día, eso son como cuatro horas, el desfile dura como cuatro horas, pero la espera... No,
0: pero la preparación y, y, y todo lo que lleva el día son más horas. Uh,
1: no, eso son meses, meses, ya estamos trabajando para este desfile, ya, ya estamos trabajando.
0: Mayra, tus palabras para los venezolanos que nos están escuchando, y no solo los venezolanos, las personas pues de Latinoamérica, de Europa, de, de, de todas partes, de todos lados.
1: La no. palabra es una invitación, es una invitación a que a pesar de lo, cualquier cosa que estemos viviendo en este momento, veamos el vaso medio lleno, no lo veamos medio vacío. Es necesario tomar la decisión diaria, diaria, y a veces hay que interdiaria, porque hay una cosa que nos molesta en la mañana, pero en la tarde la podemos cambiar. Ana, vamos a centrarnos en lo que nos hace feliz, y eso se consigue en el centro. Respiremos profundo y continuemos, porque sí, Podemos, somos demasiado, demasiado buenos los venezolanos, y vinimos a brillar, venezolanos y latinos, vinimos a brillar y a llenar espacios en donde somos necesarios, y hay que estar convencidos de eso, con educación, con respeto, con cultura, como sea, pero somos demasiado buenos, así que no permitamos que nadie, nadie en absoluto, nos pinche los globitos.
0: Tan buenos como las empanadas o las arepas
1: mira, tan bueno como las dos cosas y no me quites el suero larense porque eso ya, da, ya eso es la perfección <risa>
0: gracias Mayra por haber estado en No Cedita gracias a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando a través de Apple Podcasts, iTunes eh, Google Podcasts a través de todas las plataformas digitales recuerden que se pueden suscribir a mi canal Gisela Fontainez pueden darle like si prenden la campanita van a, a tener ahí mi episodio cuando cada vez que estrenemos van a poder verlo Gracias a todos, se les, si les quiere, quiere. Pórtense bien, por favor. Seamos ejemplo, seamos ejemplo. Bye. Y este espacio fue cortesía de ProHealth, Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design, diseñamos tus ideas.